1: 欢迎收听《气候战役在台湾》
0: 。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是节目主持人台达电子文教基金会的姿荣。一个人一天待最久的地方，应该就是建筑物里面哦、喔。上班族可能要待满八个小时，或者我们晚上回家之后，大概也会待到十二个小时，到隔天你出门哦、喔。所以建筑其实关系着我们的生活品质，当然也关系到我们健康的好坏。今天呢，为听众邀请到了特别来宾，他的专长就是帮助我们去改善建筑的体质，让它更健康。那欢迎意境永续设计的何中汉执行长。请何执行长跟各位听众打声招呼
1: 、呃。各位听众大家好，我是意境永续设计顾问有限公司的执行长何忠汉，那大家也可以都叫我 Stan。
0: 欢迎 Stan， 就是今天在空中跟我们分享建筑物健康的议题哦。那其实意境永续设计，我看到的资料是你们的成员其实非常的年轻，而且原本就是呃有一个部分很重要的业务，其实是在推广立德的认证哦。像呃过往两年呢，甚至也帮台电做了七十周年的绿建筑的立德的这个专案。是。那呃我们想请教一下，因为原本在立德里面，它其实就有一个健康的指标，甚至台湾的就是 EEWH 里。裡面其实它也有规范到健康的这个部分的议题。那可不可以请你来跟我们分析一下這，这呃原本的绿建筑体系里面，他们其实就已经有谈到健康，他们涵盖的范围是哪一些
1: ？其实以往在绿建筑里头，其实它的最核心概念的话，其实是在保护地球、保护这个环境。所以其实它里头虽然有在琢磨，其实有很多跟人的健康有关的部分，可是相对来说，它其实琢磨的部分没有那么多。对，那它里头其实，在绿建筑里头跟健康比较有关的，像我们现在其实有常听到的，像是我们一个大楼里面我们要引入外面的新鲜空气进来，那这个不论是在台湾的绿建筑或是美国绿建筑里的里面，它都有这样子的要求，或者是你在引入外面新鲜空气的时候，那你会去呃去加装一个高效率的滤网，那这个就是希望可以把外面，假如说现在外面空气品质比较不好。那你在引入新鲜空气的时候，你可以把外面像 P n 2 5的这些污染物，把它隔绝在户外。所以这些其实它都是在绿建组里头有涉及到跟人的健康有相关的一些面向
0: 。嗯，那既然其实已经有被提及了，为什么特别又要再把健康这个主题再独立出来呢？嗯
1: ，其实是这样来看，就是说，其实刚刚讲的这些。呃，它虽然说同样都是涉及到人的健康的密题，可是其实建筑物就如刚刚主持人所提到，其实我们待在里头的时间其实非常的长，所以它对我们的人的健康的影响的占的比重其实非常高。那过去绿建筑可能像在水的部分，我们是谈节水，可是我们没有谈到说你喝进去的水，这个喝进去的水它里头是不是有残留这些农药、残留这些重金属？那这些污染物质其实都会造成你人的身体的一个负担。那现在在健康建筑里头，它就是它就不会谈到节水，可是它就谈到说，那你最终你源头你喝到这瓶水，它里头的这些成分，它就要求你要符合它的健康的一个标准。那像空气的部分也是，它要求像是你建筑物里头的，像是你的 p n 2 5你的 TVOC 有机会发物，然后甲醛这些东西，你的含量都要在一定的标准以下。
0: 讲到这个，我其实呃想到一件事情哦，因为其实绿建筑里面其实呃还蛮标榜说就是呃您刚刚讲到的外气，那另外一件事就是自然通风
1: 。但是其实
0: ，在外在的大环境，其实呃比如说空气品质其实越来越差了。像我们自己有一些的那个绿建筑里面，它其实比较做通风设计的，现在就会发现，哎，它的灰尘就是累积的程度会比。之前高，然后也会让使用者他并不愿意去开窗户，好，因为其实就把就是室外的污染就是带进来这边。那其实大家就有在讨论说，哎，他要怎么知道说就是今天外面空气的状况？因为其实如果说哎、欸、外面的空气不好的话，他们其实就不需要就是再去把窗户打开，或是去做换气。但是相对的，它好像也增加了能源的使用，对不对？
1: 嗯，对，其实像我想以我们办公室为例子来举例好，好像其实我们办公室里头有做空调，那我们的办公室的它其实我们有做前后的对开窗，所以它其实有非常适合做自然通风。那我们现在的做法就是说，我们有一个呃有一个一定准确度的一个空气品质的仪器，那我们会去看说今天的空气品质好不好。那如果说我们看到说，哎，它其实已经空气品质不好那我就会把这些窗户关起来，然后用空调，然后加上空气清净机来让室内的空气达到一个健康的标准。那如果今天它的空气品质是比较好，像上周其实有连续下几天雨，所以其实 P M 2 5的量其实是非常的低。对，那这时候我们就会把窗户打开，然后做自然通风。
0: 好，讲到这个，我就想要回馈一下我们自己办公室的，就是能源管理的经验呐。<是>因为呃，我们在呃，就是自己的办公室里面，我们的窗户是少数企业里面可以往外开窗的，因为我们那时候。其实也觉得说，因为我们自己是做节能的工作，所以也不希望就是呃太过度去使用空调，因为其实有时候外面真的不是很热，那室内是还可以在忍受的温度。所以呢，我们是透过去看温度计，也是夏天的时候去看温度计，说哎温度可能超过二十八度、二十九度了。我们才去开冷气，那我们最近呢就开始去把就是呃您刚刚讲的一些就是健康的数值把它拉进来看，那我们就突然发现说哇，原来我们室内的 B O C 还蛮高的，好、哦，那这件事情其实就让我们觉得说哇，就是如果是我知道说我们的 B O C 是。比较高的，它其实就我们大概就是不会说，哎、欸，很坚持就是要窗户都是密闭的，因为其实大部分的办公室窗户其实都不是那么容易开启的。那很多的建筑师，呃，尤其在高楼层设计的时候，也因为安全的考量啊，他们其实就不会去考虑到说，哎、欸，可以就是用外机，反而是就是全栋大楼的空调系统。但是呢，如果你没有就是顾好你刚刚讲的，其实如果室内有害物质它没有被监测出来的话，等于其实这个呃有害物质在室内循环，长期下来其实对大家的健康都是很有很不好的影响。那呃，您在自己辅导的案例当中有遇到过这样的事情吗？嗯
1: ，其实像刚刚讲的这个，就是我们其实，在做辅导的过程中，在就空气品质这一块，它的污染物其实你可以分成是外面来的跟里面产生的。那像 TVOC 跟甲醛，这个我们最常听到的这些致癌物质，一般来说都是从室内这边产生。所以我们其实，在辅导过程中，如果它是一个呃新的一个建案或者是新的设计案的时候，我们在源头我们就会去进行材料的控管，这是最直接的。就我从材料源头，我就保证说它的 TVOC 跟甲醛是在一定的健康的标准以上，那这样就可以避免后续的情况
0: 。那这样的材料会相对的比较贵吗
1: ？其实以现在台湾的建材水准来说，其实是还好，对，会稍微贵一点，可是不会到我们想象的可能两倍、三倍这么多的一个比例这样。
0: 好但是您您的客户应该大部分是他已经建筑已经盖完了，装修已经做好了，他要开始准备去做。健康认证的事情，那你有遇到过，就是说，哎、欸，在准备的呃过程当中，才发现说它原先的那个材料其实是不合格的吗
1: ？嗯，也会有。像如果说是旧建筑的话，我们其实第一步，我们会先去做巡检，就是我们会拿我们的仪器去现场直接检视，说它的空气品质目前是不是有超标。对，那如果说超标的時候，说我们其实就要去寻找它的源头。像最近我们有一个案子，我们去量现场的甲醛，它其实已经。落成三年的，可是我们去量的时候，发现它甲醛其实还蛮高的，对。然后你把我们的甲醛仪，我们把它放到柜子里、木柜里头的时候，其实发现那个那个是非常的惊人的高，所以你就可以找到这个源头之后，我们其实就会去做相关的一些嗯空气的治理。
0: 好，我们这个阶段谢谢 s t a n 有有稍微透露了健康建筑的 mega 是什么。那下个阶段呢，我们再来请 Stan 分析。其实，在呃刚有提到，就是污染呢可以分成是室内跟室外的。那我们再详细跟听众来做介绍。收听气候战役在台湾，今天我们很高兴邀请到易境的执行长 Stan 来跟我们介绍什么是健康建筑哦。刚刚呢 ，Stan 跟我们提到说，其实健康的建筑里面呢，它的污染源可以分成来自室内跟室外的。那我们其实 s 这边来帮我们分析，可能听众并不是很小的，要怎么去顾好建筑里面的，就是这一些就是长期对我们健康有影响的部分，我们可以怎么来做？
1: OK， 那刚刚其实着重在空气品质的部分。对，那其实以一个健康建筑来看，其实它有非常多不同的面向。空气品质是一个部分，我的饮用水品质是一个部分。那其实还有一个蛮重要的部分是我们的照明品质。那这过去我们其实，在一般的设计里头，其实就比较少去设计。就以往我们对于自己在建筑物里面的这个光的部分，我们可能会想到说，哦，我要有一个比较好的一个采光的环境。对，那这个在对我们人健康影响的话，就包含说，其实有一个理论是讲说，其实我们人对大自然有个先天的去性，所以你如果接触到一个自然光的时候，其实你本身你的心情跟你的心灵这些都会感觉到比较舒适、比较好。对，那其实还有另外一个蛮重要的因素，是因为这些光其实它会影响我们的呃我们的人的一个生理的一个时钟。对，所以如果说你现在在这个空间里头，你是。有跟外界的这个光有接触的话，那其实你在你的生理时钟其实也会跟着这个大自然这样子去做运行
0: 。所以其实健康建筑其实是以人的健康为出发点，包含我们在建筑里面我们有呼吸的空气、喝的水，甚至我们工作时候使用的光。这一些其实都是以前建筑里面呢，可能比较不会被考量到的哦。那你刚刚提到的就是光的部分，我其实我们最近也有一个小的经验哦，就是呃，以前我们办公室里面其实采光最好的呃那个空间那个小房间，我们把它拿来做储藏室。对，那近期因为就是空间上面的变更，我们在里面就是呃把里面的东西清空，然后把它变成一个小会议室。那因为有自然光的关系，所以真的会发现说，哎，同事他们其实呃会比较自然的，就是比较喜欢待在那个空间里面。那然后呢，其实在里面其实也会比较长时间的去做一些事情，而且我觉得有助于同事之间的交流。可能自然光可能会让人家觉得心情比较放松一点。对，那前提是就是呃，但是我觉得在办公室里面能做这样的设计其实不太多，因为大部分其实都还是提供就是呃日光灯来作为就是主要的照明的系统。那呃，我们自己的绿建筑里面呢、啊，其实在大厅我们也尽量去使用自然采光。比如说像我们的台南厂，或者是说呃我们自己的一些公共的绿建筑，像绿色魔法学校这一些，那其实相对的，我们观察就是呃它的空气品质好不好，其实就看它的植物长得好不好。那有自然光的地方，我们也发现说，就是跟你就是在室内费心去照顾它，但是其实处在自然光的这个里面的植物，其实它就会长得比较好。我觉得这个也可以让听众朋友去做一些参考了，因为植物其实它也是一个生命，就像我们人也是有一个生命。如果可以的话呢，其实，在办公空间里面呢，也可以制造一些可以有日光的角落。那您是怎么就是去协助就是客户去做这一些改善的呢
1: ？这个一般的话，其实我们还是照刚刚讲的这个健康建筑这个标准的体系。对，那刚刚提到它有空气、有水、有光，那其实它还有一个。比较特别就是它有关于就是说这个政策营运面，它如何去让你的这个不论是你的公司或者是你的呃住宅里头的管委会，可以更好的去管理你的这栋建筑，然后怎么样让它更健康，像是说你的清洁你要怎么样去清洁，就你用的清洁这些产品，它是不是反而会有一些 VOC 啊这些东西？对，那在健康建筑里头，它就会要求，那你挑选的这些清洁产品就要有符合它的健康的标准。或者是说像你的洗手台的一个设计，这其实是蛮小的地方，可是它其实蛮有趣。就是像你的洗手台，你的设计如果太小的话，那其实你在洗手的时候，你很容易在洗完的时候，你又碰到旁边的地方，你又会造成一个二次的污染。所以它在里头就要求你的，像是你的洗手台，你就要有一定的尺寸的大小
0: 。这个我想起就是呃，立的里面其实也有规范到，就是我们用的洗剂其实是呃不能伤害环境的。像呃，我们在就是泰国的厂区，甚至曾经发生过一件事情，就是他们希望少用杀虫剂，所以就是室内有发现白蚁，他们并不是把它杀死，而是把它就是拿出去就是放生这样子哈、嗯，就是不希望说就是室内有一些有害物质的残留，因为毕竟会杀死昆虫，其实对人体也是不健康的。對,对，您刚刚讲到的应该是呃，针对于这个部分，但是呃，相对的。这个在于公司内执行的时候，是不是怎么样去宣导说，除了原本的设计之外，怎么样去让每个人都知道这些事情，知道这个原则，然后大家可以一起往这个方向去努力
1: 。以我们执行案子来说，其实我们在最一开始的时候，我们会先跟老板跟一些相关的所谓的 stakeholder， 所谓的利益相关者，我们会先给他做一个比较完整的教育训练。那在这个教育训练里头，我们就会。跟大家讲说，在这个健康建筑里头，它到底有哪一些面向？那我们每做的一件事情，它对于你身体的哪个部分是有益的？例如说，我们现在家具要求说是要人体工学，那这个就是对你的肌肉跟你的骨骼系统是有益的。那像我们用呃，希望可以去除让室内的 p n 2 5比较低，那 p n 2 5除了对你的呼吸道呃可以比较不会有伤害之外，其实。它也可以造让你的心血管系统是比较好的，因为你 p n 2 5其实会造成你心血管的一个风险的增加。对，那透过这个方面，大家其实知道说我们做的每一件事情是为什么对我们健康有益的时候，大家去执行的时候，相对起来那个动力跟之后持续维持的那个恒心，其实就会蛮强的
0: 。这就让我蛮好奇的是，什么样的公司会想要找你们来让就是呃里面工作的员工身体更健康一点？
1: 其实目前目前我们在台湾遇到主要是两个客群，一个的话其实是办公室，办公室的话，然后另外一个是那个开发商，就是他们的住宅，他们想要有一个健康的住宅，然后而且是有一个符合国际标准，可以很明确的让消费者知道说，我这栋建筑就是用国际健康的标准来做设计。那以办公室来说，一般在国外啊，其实像你会发现说，像一些 Google、Microsoft， 你会发现说他们里头的。一些设计，其有些你会发现他们有一些很有趣的设计，例如说他们有一些溜滑梯这些。那这个其实在物流里头，它就有对应到像你的心灵的层面，你如何让员工在这个一整天的八个小时的工作里头，当他非常累的时候，他可以有一个空间，可以迅速的让他的心灵得到疗愈，然后讓他重新回到这个岗位。那这对其实整个呃公司的生产力来说，其实是有非常大的一个帮助。对，那其实赞同这样子理念的公司，其实他们就会想要来朝这个未有的这个健康建筑的方向前进
0: 。那他们是不是本身建筑就已经具备一定的基础？比如说您刚刚说，其实 LEED 是你们一个很重要的客户群，是不是这些客户他可能都已经达到某个层级的 LEED 的呃建筑的标章，他在往下去发展健康建筑这件事情
1: ？对，其实我们目前遇到比较多的就是他在。大概在他的绿建筑上面都有一定的程度，不一定是在立德这边，那就包含说他可能当初设计的选材啊，这些其实他都有达到一定的水准。那他就会想说，那以往这个绿建筑的部分，其实，在很多是在硬体，然后跟环境面，那他们现在就想再把这个人的相关的这层面，把它做得更多。那尤其是在软性的政策上面，其实，在健康建筑里头有非常多的东西是跟你的。软性的这个政策有关，那其实无形中塑造你公司的一个文化
0: 。刚刚讲到就是软性的部分，其实在于文化的树立，其实非常重要。那我自己分享一下，因为呃，我们自己的厂区里面呢，其实呃都有就是员工用餐的地方。那我们的员工餐厅其实很早就不用免洗碗筷。其实基本上就是都有提供碗筷。那最近呢，其实就是呃，希望大家不只是在员工餐厅可以减塑，甚至我们每个员工都发了环保筷，就是让大家可以随身带着使用、嗯哦。那这件事情其实呃，虽然我们没有去申请，但是我觉得对于员工的健康的意识还有健康的照顾，其实是比较好的，因为。基本上就是，如果你有的话，第一个是你自己不用再去麻烦准备，然后另外一件事情，确实就是呃，外面的呃免洗碗筷其实对身体的健康其实杀伤力也比较大，尤其是下午茶时间啦，其实大家都会去团购，对，那對通常就是呃需要餐具的时候，其实你自己拿出来用，你就不会去用到厂商所提供的这一些就是免洗碗筷。嗯呃、那这个也是一般企业，它其实也可以从小地方慢慢去做改善的。好，那我们谢谢 Stan。下个阶段呢，我们就来实际听听看，就是意境在辅导客户的过程当中，有哪一些案例可以让我们做借鉴。回到气候战役在台湾，我是节目主持人姿融。今天呢，我们邀请到意境的 Stan 来跟我们谈健康建筑的议题哦。那前两段其实稍微分享了一下，就是建筑物里面，呃，我们使用的人怎么样可以在建筑物里面，其实可以兼顾到自己的健康哦。那健康建筑其实是以人的健康需求为出发点来做设计的，比如说，呃。除了你呼吸的空气，哎，甚至刚刚说喝到的水，甚至洗手台的设计，然后在清洁用具的选择上面，其实都跟我们的健康息息相关哦。那 Stan 呢，其实在业界也有辅导客户，实际上面来达到就是健康建筑的案例哦。那我们就请 Stan 来帮我们分享一下，你觉得有哪一些案例是值得听众朋友可以参考的
1: ？那我们目前在台湾的话是，呃，在去年的时候我们。呃，辅导了一个办公室在内湖这边，那他是取得了台湾第一个的 Will 的呃晋级的一个认证的一个案子。那这个案子，他因为他本身其实就有呃拿到立德的白金级，对，所以他其实有一个相在硬体面已经有一个相当好的基础，可以往这个 Will 的方向前进。对，所以包含说像他的空气的部分，就是它原本空气的部分，我们就有呃去让它换装高效率的滤网。那这个其实它就可以有效的让室内的 P N 2 5即使在外面环境很恶劣的时候，它里头的数值还是可以维持在一个非常健康的标准里头。对，然后像它的饮水机，它饮水机其实已经用了几年了，虽然说有在做一些定期的保养，可是其实像里头的一些管路的部分，其实它都已经算是有一些污染。对，那像我们就有建议他说，那请他就是换装成就是符合。这个健康建筑标准的一个呃饮水器，因为其实从自来水厂到你最后喝到手中的这杯水，其实中间有非常多的可能的污染的路径，对，所以我们就建议它在最末端的时候做一个滤水器。那这滤水器它就是可以把确保说它最后的饮用水是可以符合健康建筑的标准，对。然后另外像它的室内的选材，就室内选材，我们在设计的时候，其实我们就。尽量的不要去用人工的复合的材料，像是木头的部分，其实现在很多是用夹板。那夹板里头其实它无可避免都会添加胶水，或者是为了防虫，它要添加一些有机的化学物质。对，那我们就透过我们就是用采用纯天然的一个实木，然后在表面的时候我们就用也是用天然的木蜡油。对，然后透过这样的方式，尽量在室内选择无机的材料。然后在工法上，我们去避免就是胶水的使用。那这样子，其实我们整个做下来，其实，在室内的一般常见的像 VOC 跟甲醛的含量，其实就可以到非常非常低的一个标准
0: 。那您刚提到的立邦，我不晓得他的办公室是重新自己去盖的，或者是既有的办公室来做改善
1: ？他是先新盖，可是新盖的时候，他只有导入立德的绿建筑的标准，然后在他自己使用过一年之后，然后。接着他想要在更进一步的时候，他才去做一些改造，然后去把未有国际健康建筑的标准把它导入。嗯
0: 、呃，但相对就是新盖的，其实这个案例是应该是先天体质条件就不错。就像我们做绿建筑，<對>其实常常也会被外界批评说啊，你们就是新盖的，当然就是可以盖得更节能哦、喔。那其实大部分台湾其实百分之九十几都是既有建筑。比如说，可能这个既有建筑它的先天上面，其实除了体质不是那么好之外，就像你讲的，建筑物用久了之后，其实慢慢的也会有一些毛病出来。那针对这一些就是既有或是比较老旧的办公室啊，你觉得通常的通病是什么
1: ？嗯、呃，像我自己来观察的话，像有一个我我觉得蛮常见，就是你会发现有一些座位上面它的那个冷气的出风口。你有看到有些呃，要么贴一张纸啊，或者是拿一些东西去折，那这个其实就反映到说，其实当初在做这空调设计的时候，就没有考量到说，其实这些冷风如果直接吹到下面的这些人，其实它会造成一个不舒适的感觉。然后同时，每个人对于呃舒适度的感觉是非常主观的，所以如果说在设计的时候，我们可以想办法让这些像是出风口，它是可以可调整，就是有些人他觉得他比较喜欢比较低的温度的时候。它可以把这个风比较多的是引到这个地方。那有些人他其实比较怕冷，那这个出风口就是可以把它关闭。那透过这样的方式，其实你就比较不会可以减少这些舒适度的情况。对，那像像影印机，其实它在影印的过程中，它也会释放出一些空气污染物。对，那这个我们现在看到其实很长，你就会看到影印机，它其实就是直接在办公室里头。那周围可能周围就是你的座位。对，那周围的这些人，他其实每次人家来影印的时候。他这些东西，他就必须承受。对，那呃，三不
0: 五时会受到干扰，这样子
1: 。对，其实这样就是他的一些问题。然后另外像是呃，像开放式办公室的话，其实我观察到一个像噪音跟隐私性的问题。对，那这个其实在现在其实都有一些方式可以去做客服，跟做一些设计的优化
0: 。那现在其实办公室里面大家很流行种小盆栽，对，或者是说就是去做绿化。我我相信这个其实应该是大家心里面都会觉得、啊，它就是多一点，就是绿色植物，好像对于自己的生活会比较好。那你怎么看？说就是呃，在呃办公室里面，如果我们想要用这些绿色植物去更强化这个空间的健康品质，比如说像有一些上班族他会去买那个虎尾兰，就是好像可以去过滤掉一些有毒的物质，嗯。
1: 这个其实我们就对植物来说，我们来看的话是有两个层面，一个就是其实你人本身就有一个亲大自然的倾向。那这个其实，在现在设计里头有一个专门领域叫做 biophilia design， 就是说我是我在做设计的时候，我做很多是呃亲生命性、亲大自然的设计。那这些设计其实它不一定要是真的一个植物在那。其实因为有时候植物这部分你必须慎选，因为它如果需要阳光。你在室内，你没有提供它足够阳光，其实维护起来就有困难。然后有些它其实可能会长虫，有些会有蚊子的问题。那可是，在这个整个亲生命的、亲自然的这个设计里头，其实它的面向可以更广，就包含说像是你的、你的木头、木头的木纹，或者是一些石头，这些它属于大自然的这些 pattern， 其实你把它导入到你的办公室、你的周围环境里头，其实它都可以带给你一定的舒适度的感觉。对，所以这个都是属于跟植物相关的部分。那关于这个植物对空气品质的影响，我们目前有去看过一些 paper， 它确实是有很确实是有正面的影响。而我们有去再了解一下，其实如果要真的让办公室环境靠植物维持在很好的水准的话，其实你的植物量还蛮多的。对，我记得好像是一个人可能要到十棵的植物。他才有办法让你的办公室 always 在一个比较好的一个空气品质。哎、
0: 欸，那如果我们不能就是种满这么多植物的话呢，你会有什么比较建议的做法
1: ？这时候就是回归我们可能就需要用一些呃机械设备去做，像是刚刚提到的空气清新机，
0: 或是你提到的就是高效率的滤网<对>去做这些事情。对。那呃，另外我们也蛮好奇的啊，就是其实有时候在办公室，就是对一些老板来说是有风水的，比如说有些人喜欢放个就是水缸。嗯、那呃，您怎么看待说，如果说是传统的风水观跟健康一体当，跟你们主张的就是健康的元素，会不会有互相抵触的地方
1: ？这个这个，這個、老实说，我没有非常深入的去研究。不过，其实我觉得老祖宗他留下来的这个风水，它其实是有它的智慧在里头。像它其实你可以看到它风水里头强调的一些风廊道啊，其实就是对应到我们建筑物里面，它是希望有一个风，它可以在你的这建筑物里面这样经过。所以像这个其实就我们以假如说以建筑物里或是绿建筑跟健康建筑的角度来看，就是它可以把室内的这些晦气把它带走，就是让你的室内这样做换气。其实这个都是它之间有互相呼应的地方
0: ，或是或者是说就是厕所的位置。<對>好像也有就是特别讲究、喔。那呃，像我们绿色魔法学校的、呃、在成大的呃绿色魔法学校这个绿建筑里面啊，其实它的洗手间是特别放在就是呃建筑物的外围，不像说、欸、可能一般的呃建筑物或是公共建筑，其实你要找洗手间需要就是它会放在一个比较内部隐晦的位置。但是我们就是往外放，然后加上那个空心砖来做自然采光。那当然，因为它有就是外气的对流，其实相对的它里面的就是。是空气品质也会比较好，<對>而且另外它其实就是善用自然光嘛，所以它也不会有能源上面的浪费。嗯，好，那下个阶段呢，我们再请 Stan 来帮我们完整的介绍，就是健康建筑的整个体系。回到《气候战役》在台湾，我是节目主持人姿荣。今天很高兴可以邀请到意境的 Stan 来帮我们介绍什么是健康建筑。他在节目当中其实跟我们分享了一些健康建筑的一些小撇步。就算呢你没有要去申请 Well 这个呃认证标章呢，你也可以去改善你的办公室的某一些。地方，比如说我们刚刚有提到的，哎，比较好的空气品质啊，或者是说，呃，人体工学的部分。那接下来要请 Stan 帮我们介绍的是，呃，整个健康建筑的认证的体系
1: 。那其实健康建筑它它这个标准，它是由呃医学研究作为基础，它大概花了七年的时间去从医学研究里面去萃取出到底在建筑里面有哪些是跟健康相关的的面向。然后他把这些面向整理成十个、十个不同的一个呃类别，那包含像我们刚刚提到比较多的空气、水的部分，然后光的部分，然后甚至是你在建筑物里头提供的这些食物它的营养成分，然后你如何鼓励这个人在建筑物里头比较多的去运动，然后你的热舒适度，然后你人在里建筑物里头的这个精神状态，这些都是他在呃这十个指标里面琢磨的。各自不同的面向，对，那现在其实呃，在 WeO 它现在已经进化到从以前的 V One 版进化到现在的 V Two 版。那在 V Two 版里头，它在这个十个类别里面，它有一些呃必要条件你要去符合，那同时它也有一些可以让你得分的不同的指标，所以它的弹性变得比较大，你可以自由去搭配，然后去得到自己想要的一个健康建筑的一个等级。
0: 那以台湾来说，你觉得就是我我刚刚听起来就是十个指标都要顾到。如果是以办公室的这个层面来说，呃，其实还蛮有困难的啦，因为大部分的办公室空间其实都不大，除非说，哎、欸，你自己可能重新新建一个。如果是在这样的现实的条件底下，十个面向里面，你会觉得说大家比较容易拿到的是哪几个面向？
1: 呃，如果说，假如说我们是以比较实际的成本面来看的话，它其实有一些比较容易达到的面向是，像它里头提到的，像是社会、社会这部那这里头其实牵扯到比较多的都是，呃，你的公司的政策的制定，像是说你的一些，呃呃，像是你出差的时候不要做红眼班机，就是公司不要让你做红眼班机，或者是，或者是公司鼓励你去做一些慈善的活动。对，那这慈善活动它，它就是它不是去扣你的假期，而是可以让你在工作日的时候去做。那这些相对起来，它对于公司的一个氛围跟大家的心灵，其实会有一个提升，对心理的健康会有提升。可是它相对是不需要那么多呃实际硬性的成本。可是以以我自己来看，其实我觉得空气跟水跟光，这个其实在办公室环境里头，它其实我觉得它是非常值得去做。因为你每一分每一秒你都在呼吸，那你可以把这个呼吸的这个部分的空气的品质把它做好。其实相对你，一个是你的生产力会提升，然后其实对一些身体比较敏感的人，或者是他容易过敏的人，其实他可以有效的改善。那这些人他就可以减少病假，或者是他可以呃在工作的时候就可以更专注。
0: 那你们怎么去追踪？说就是哎、欸，给客户这一些建议，让他们真的去做之后，因为舒适度其实是有一点见仁见智的。怎么去呃去证明说哎、欸，做了这些改善之后，其实对于大家的健康是有帮助的？透过年度的体检吗、嗯
1: ？这个其实我们目前是这样，就是说我们在做之前，其实我们會先做一个问卷的调查。这个问卷调查的话，其实就会让大家可以反映说，其实你周围的一些环境问题，像我可能我这个座位特别冷，或者是我这个座位可能我的这个周围都堆满了很多东西，所以我的就感觉我的空间是很压迫。然后借由这个问卷的时候，你可以先找出这些问题，然后再进行改善。那在改善过后，我们再去重新再做一次这个问卷，然后你就可以看出说它其中的差别。那这个主要是给人的部分，然后另外。比较自私的就是一些呃，刚刚提到一些比较硬性的数值啊，像你 p 2.5 的数值啊 ，VOC 的数值，那这个改善前后就是用仪器直接去去做一个比较。嗯
0: ，那你刚刚提到的，就是在改善之前，其实会针对就是公司的员工去做问卷的调查。那我相信这个应该会是一个蛮全面的一个，就是呃，但以我们上个节目提到的立邦来看的话，你们初期帮他做的有归纳出哎。欸它其实办公室环境已经算是非常不错了。那大家还反映出哪一些问题
1: ？呃，像有两个比较明确，像是在 Will 里的话，鼓励你，他希望你在上班你，你你这样坐着工作八小时的时候，你有办法是可以站起来，站起来工作。对，因为其实你坐越久，其实对你的身体啊这些其实都有一些负面的影响。那其实因为它已经是一个既有的办公室，它其实空间也用得非常的满。所以其实我们那时候花了非常多的时间，在跟大家讨论说，我们要如何建立一个可以让大家站起来工作的一个地方。对，那那时候我们讨论很久，发现说，他们其实在他们的走廊原本是有一个沙发区。那这沙发区原本我们设计的设计师设计的用意是希望让员工在上班的时候有个可以休息的地方。可是通常都看到大家都在上班的时候，其实没有什么人会跑到那边去休息。所以造成这个地方的使用率非常的低，对，那我们就借由这次的这个机会，就我们既有站立工作的需求，那这边又它的使用量又原本就比较低，干脆我们就直接把这边整个换掉，变成是一个站立的工作区。那这换掉以后，其实效果就很显著，就是现在不论是他们，假如说像他们可能要短暂讨论的时候，他们其实会到这边来。那一方面也可以避免自己的交谈去影响呃他们的旁边的同事在办公，对，然后像客户来说，他们也可以站在这边。去做一个讨论，对，所以这个算是它一个蛮有效的一个方式。
0: 那改善之后，其实员工的满意度怎么样
1: ？其实蛮多都有提升，像是呃舒适度的部分，像我们说，哎、欸，那我们办公室的空气其实就不会有那种，就是一个是不会有异味，对，不会有一些不好的，像可能发霉的味道这些不会有，然后同时也不会有那些冷风直接吹到身体的一个状况。然后有些人说，他觉得换了这个饮水机以后，喝起来水比较甜，对，就是口感会会比较好
0: 。那因为立邦其实这个案子，其实对于你们来说，应该是呃很值得对外推广了。那很多听众朋友，其实对于健康建筑，可能你今天听了这集之后呢，开始会觉得很有兴趣。那 Stan 他们呢，呃，也跟立邦其实也提供了一些机会，让大家可以实际去参访立邦，对不对？
1: 对，因为其实像呃，这其实也是立邦他们的老板的一个理念，就他们希望说，我们现在有这样的一个好的环境的，而且威有它其实是一个非常体验型，我们之前其实已经办过大概十来场的餐访有了，那其实很多身体比较敏感的人，他其实进来的话说，哇，里面的空气怎么会这么的新鲜？就是他整个身体啊，或者是里头的灯光，他感觉就是让他非常的放松，非常的自在。对，然后所以说我们现在其实。就是有跟他们合作，就是希望每我們每个月大概会有一个固定的时间，就是让呃外外面的不论是专业人士或者是一般的大众，对健康建筑或者是你对如何让自己的生活环境比较健康，你可以来这边做参观。那我们会做一个呃健康建筑的介绍，跟做一个现场的导览。
0: 呃，我其实还有看到，其实立邦这个老板好像还蛮佛心的，他有说就是 NGO 或是公益组织想要开会呢，其实也可以去借他们的那个空间来做使用哦。那呃，推广是不是也是 Weil 里面一个很重要的一个精神
1: ？嗯，对，其实他在 Weil 里面，他在呃这个部分的话，像刚刚讲的这个参访，其实也是他里头鼓励的一个部分，就是他希望，因为其实如果说你做完这件事情，只是关起门来。其实它的效益是低的，可是如果说做完之后，你可以打开，然后让大家来参访，然后从中学到一些观念，那可以带回去自己使用。其实这个我们才有办法把一些好的观念，真的整个用一个涟漪效应的方式把它扩散出去
0: 。好，那我们再帮听众朋友问一下，如果我们想要去参访立邦的话呢，我们可以透过什么管道跟 s t 这边来做申请
1: ？那参访的部分，其实大家就可以上那个。呃，我们的脸书官网上面留言，或者是可以，呃 ，Google 我们的官方网站，那在上面你可以呃 email 给我们，那我们就会看一下近期就是我们开放参访的时间，然后再回头跟你联络
0: 。好，我们谢谢 Stan 哦。那听众朋友呢，如果真的有兴趣的话呢，也欢迎之后周团，然后一起去参观立方建筑。谢谢，谢谢。好，那我们谢谢 Stan 今天帮我们带来很好的观念哦。那也希望听众朋友呢，日后大家可以一起纠团去看这立邦的 Will 建筑。谢谢听众朋友，那我们也谢谢 Stan、
1: 嗯。谢谢大家
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。